0: Ella es coach emocional, ciudadana del mundo y una optimista nata. Estudió dirección de empresas y se especializó en marketing. Estuvo trabajando durante años y según como ella lo cuenta, se creía que le habían enseñado todo. Pero le faltaba aprender lo más importante, cómo gestionar sus emociones. Tras varias crisis de estrés, sufrió una parálisis facial y tardó tres meses en recuperarse. Esta circunstancia fue el detonante que le animó a cambiar su vida, convertirse en coach y darse una vuelta al mundo de nada más y nada menos que 19 meses. Me pueden las ganas de hablar con ella y que nos cuenten más detalle, pero antes, y teniendo en cuenta que ayer fue 8 de marzo, me gustaría leer uno de sus posts. Vamos allá. En India, el 80% de los matrimonios son concertados, y las familias de las mujeres deben pagar a la familia de maridos tal compra de ganado. Si no pagan, las queman o las mutilan. Esto es la realidad. En el mundo, 200 millones de mujeres han sido mutiladas genitalmente, con todos los problemas que esto ocasiona, solo por ser mujeres. Esto también es real. En el mundo... Cada día 39.000 niñas son forzadas a casarse. Repito, cada día. En España hay una denuncia de violación cada cinco horas. Sí, aquí. Sí, cada cinco horas. En el mundo hay 195 países. Solo 19 tienen mujeres presidentas. Ahí lo dejo. Y aún me preguntas que por qué apoyo la huelga internacional de la mujer. No se me ocurre nada mejor que hablar contigo un día como hoy. Bienvenida, Pilar. Gracias, Ichi. Un placer hablar contigo. Bueno, ¿en qué momento eh, decidiste crear el movimiento Mujer Coaching y cómo ¿Crees que puede ayudar a la situación que vivimos eh, las mujeres aún hoy, no con todo lo que acabo de leer, que lo has escrito tú y que es una realidad, como decías? Eh, ¿Qué podemos hacer poco a poco y desde dónde estamos con este movimiento?
1: Eh, pues Mujer Coaching eh, es, nació yo creo que hace como cuatro años más o menos, cuando yo estaba estudiando coaching, de hecho, para para sacarme el título y es porque eh, mi trayectoria personal había tenido toda una serie de, de fases en mi vida en lo de que me había dado cuenta que emocionalmente a las mujeres y en general a la sociedad no nos habían educado en nada eh, de gestión emocional y pensé, ostras, cómo todo esto que yo estoy aprendiendo y que, que me está siendo muy útil para mi vida, cómo lo puedo aplicar y cómo puedo ayudar al resto de mujeres. Y de ahí un poco nació mi idea de Mujer Coaching, que es desde mi plataforma a nivel personal y título personal, desde donde intento dar tips o ayudar o dar eh, mi visión o un poco los consejos que a mí me han servido y que a otras personas creo que también les puede interesar. Así que es una, una plataforma como para dar herramientas a, a estas mujeres de hoy en día y, y empoderarnos un poco, que nos falta mucho por hacer.
0: Desde luego, mucho por hacer. Vamos allá, poquito a poco, paso a paso, ¿no? Um, eh. ¿Y qué significa ser una mujer coaching, no? ¿Presentas tus, las características de la esencia de una mujer coaching? ¿Qué significa? Eh,
1: mujer coaching es una mujer eh, muy segura de sí. Bueno... Segura de sí misma, una mujer que yo creo que tiene una serie de valores eh, sociales integrados como pueden ser eh, la honestidad, la humildad, la humildad, la empatía, es una mujer que, que sabe que no hay eh, emociones buenas y emociones malas, sino que hay emociones y que todas han de gestionar y que incluso lo malo también te, te aporta algo, ¿no? Que, que muchas veces eh, se habla de que lo malo te aporta un aprendizaje, yo diría que lo malo lo tienes que usar como una palanca para ir uh -huh. más allá Entonces, eh, es un poco eh, este tipo de mujer no un poco más abierta de mente que, que muy predispuesta a, a lo que viene ¿no? y, y saber gestionar el, el, la incógnita ¿no? el final la, el, la vida es una incógnita constante, no sabemos lo que nos va a pasar de aquí a una hora, con lo cual eh, hemos de ir viviendo lo que viene.
0: Mm, el vídeo es una incertidumbre, ¿no? Entonces. Sí, sí, tal cual. ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer una mujer coaching o qué herramientas le pueden ayudar, así dame una o dos, para ¿Eh? Eh, conseguir lidiar con esa incertidumbre de la que hablabas? Bueno, la primera y más importante es aceptar que, que el mundo es así. Y uh -huh. que el mundo
1: es incertidumbre porque muchas veces creo que luchamos contra que queremos tenerlo todo controlado, todo perfecto y cuando se nos desvía del mapa eh, esa, ese control eh, y es muy de mujeres, yo creo, eh, nos ponemos muy nerviosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la primera sería aceptar, aceptar esto y la segunda es, eh, yo siempre digo que no existen dudas cuando las prioridades están claras, ¿no? y es una frase que me oirás mucho decir, porque muchas veces la gente eh, tiene miedos o tiene dudas, pero porque esas prioridades primeras eh, de ti misma no las tienes claras. El momento que tú sabes lo que quieres, eh, las decisiones se toman muy fácilmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo con esto eh, que dices de las prioridades y creo que muchas veces el principal problema que, en, con, que nos encontramos, ¿no? Como coaches y, y con ah. las personas nos pasa, es que no sabemos lo que queremos y en el momento en el que no sabes lo que quieres, que no sabes cuáles son tus prioridades, es muy difícil decidir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos descubrir qué queremos?
1: Eh, esta es una buena pregunta. Además, <risa> incluso yo a veces no sabía lo que quería, ¿no? Así que, un consejo que a mí me dieron es, eh, haz una lista de lo que no quieres, uh -huh. eh... En tu situación y en tu día a día y por eh, opposite, ¿no? Por el eh, lado opuesto sabrás un poco lo que quieres y ya por dónde tienes que ir. Así que es un ejercicio muy simple, muy básico, pero que suele funcionar muy bien.
0: Porque es verdad que muchas veces nos focalizamos tanto en lo que no queremos que eso nos lleva a obtener más de eso, ¿no? Que, eh. que al final eh, utilizar esto como ejercicio para darle la vuelta puede ser muy interesante. Gracias. Qué bueno, gracias, qué bien por no. compartir esto. <risa> También hablas del concepto lagom, no sé si lo estoy diciendo bien. Eh. ¿Qué, ¿Qué significa Muy ser vida. una mujer lagom?
1: Lagom es un concepto que me gustó, como eh, ya sabes, he viajado mucho, entonces eh, el tema femenino o el tema de coaching me lo llevo siempre a mis viajes y me fijo en qué tiene este país o qué tiene esta cultura que, que puedo aplicar al coaching. Y lagom es un concepto que tienen en Suecia... Y es un concepto que me gustó porque es difícil traducirlo en español, no tiene una traducción directa, pero es cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Eh, cómo no ir a un exceso, a veces eh, el equilibrio puede ser, eh, yo qué sé, un ejemplo tonto, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo, me llevo la comida al trabajo porque considero que es más sano, está dentro de mis prioridades la salud y considero que como más sano si me llevo un tupper pero a veces esto me genera estrés mm. porque no tengo tiempo para prepararlo entonces eh, un concepto lago sería vale pues eh, encuentra un equilibrio no es decir igual te puedes llevar el tupper tres días y dos días eh, comer fuera que no pasará nada vale el lado opuesto sería o comer todos los días de tupper afrontar mi estrés, que esto me puede generar, o comer, todo lo, o, o comer todos los días fuera con el dineral o el antisalud que, que irían contra mis principios, ¿no? Un poco, entonces, eh, la GUM es ese concepto de, bueno, vamos a encontrar un equilibrio en donde yo me sienta cómoda además.
0: Me encanta, bueno. me encanta esta idea. No sé si ha
1: servido. Sí,
0: sí, desde es luego. Ejemplo, Tenerlo bueno. presente y e ir bueno. buscando ni el, ni el blanco ni el negro, ¿no? Hay una Exacto. escala de grises enorme en donde nos podemos quedar y en cada momento puede ser diferente también, ¿no? El ir flexibilizando Exacto. y adaptándose depende del día. Qué bueno, muchas Exacto. gracias también por esto. Qué buenos trucos nos estás dando y aún no hemos empezado casi. Bueno, <ríe> bueno. Qué bien. Bueno, como explicas, a ti también te, te tocó aprender a ser mujer coaching, ¿no? Y tuviste un proceso de preparación que supongo que continúa. Entonces, ¿dónde estaba Pilar un día como hoy, hace cinco años? ¿Y qué has aprendido desde entonces? Pues estaba infeliz,
1: estaba muy perdida y, y estaba... Lo peor de todo es que se estaba olvidando de sí misma que es lo, lo más importante, ¿no? Al final le estaba dando prioridad a, a cosas eh, que en realidad en su lista de valores que no, está, no estaban tan arriba. Pero sí. tuvo que hacer todo este proceso. Eh, esto acabó, como sabes, en una parálisis eh, facial y, y fue un momento muy duro en mi vida en la que lloré mucho, pero también eh, para mí fue un aprendizaje porque siempre explico que que de normal no nos miramos mucho en el espejo pero que yo tenía que pasarme tres horas al día delante de un espejo haciendo ejercicios y preguntándome cómo había acabado hasta ahí y, y si iba a volver a, a recuperar la movilidad ¿no? entonces eh, me dio mucho tiempo tuve mucho tiempo para meditar y para pensar y para analizar eh, entonces y redefinir mis prioridades Wow, Y Ata. mirarse
0: al espejo puede ser muy revelador, o sea, es un súper ejercicio sí. en sí mismo. Sí. ¿Es ahí cuando, sí. cuando decidiste es estudiar coaching? ¿O ya, ya habías estudiado? Ahí, ya...
1: De, ahí estaba, de hecho, estaba estudiando coaching en ese momento. O sea, me coincidió todo. Yo creo que, que fue como... Eh, el estrés, un poco también laboral, eh, estaba estudiando el máster de coaching para sacármelo, con lo cual llevaba un ritmo bastante frenético hasta que la vida me dijo que parase y que pensase que quería. Entonces. Mm.
0: La vida te lo va avisando, ¿no? Y hasta que paras, y si no paras tú, te para sí. tu cuerpo, tal cual. Que, claro, claro, ¿Y sí. por qué decidiste entonces estudiar coaching? ¿De dónde, ¿De dónde nació esa idea de querer estudiar coaching? Pues eh, de hace muchos, muchos años, cuando de
1: hecho el coach aquí ni, ni se hablaba, ni se, de, se conocía, tuve la suerte cuando yo estudié en un máster de marketing en marketing estratégico, vale, cuando acabé la carrera, uh -huh. y las de la vida había un seminario que se llamaba Inteligencia Emocional, y decidí apuntarme, y a partir de ahí se me abrió un mundo, que dije, ostras, esto de inteligencia emocional y tal... Aún no se hablaba de coaching, yo creo que ni siquiera había... No, no me nombraron la palabra coaching, pero sí que eh, hablábamos de inteligencia emocional, del Daniel Goleman y tal, que en ese momento había sacado el libro, y, y a partir de ahí comencé a interesarme, comencé a interesarme mucho, pero... No... Eh, claro, yo había estudiado, acababa de estudiar Administración y Dirección de Empresas, me había sacado un máster en marketing, eh, no me veía tampoco haciendo como yéndome por esa línea, ¿no? había de trabajar un poco para de lo que había estudiado. Pero bueno, fue algo en lo que a partir de ese año se me despertó una vocación o un interés que durante muchos años he ido manteniendo y he ido fomentando hasta que un día... Decidí que, que también me quería sacar el título y aprender más, ¿no? Porque me iba a aportar en mi día a día y, y podría ayudar a otras personas.
0: ¡Qué bueno! Eso, de ahí nació. Y te podía ayudar tanto a ti como a otras personas, ahí está la cosa. Exacto. ¡Qué bueno! El Exacto. coaching suele empezar ayudándote a ti siempre, ¿no? Eh, ¿Y siempre. Cómo, cómo gestionabas tu estrés antes de que te diera la parálisis facial en comparación a cómo lo gestionas ahora? ¿Ha cambiado algo o...? Sigue siendo. Bueno, es que antes no lo gestionaba.
1: Ese era el problema. <risa> Directamente había ¿Sabes? ausencia
0: de gestión, ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces era, lo sufría, pero no lo eh, procesaba, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. eh, el estrés, a... ahora soy muy consciente de, de los eh, signos, quizás, o síntomas físicos eh, que puedo llegar a tener. Entonces eh, es una alerta en que ya me doy cuenta que tengo estrés. Y no solo eso, sino que. Muchas cosas que antes me generaban estrés, ahora que tengo las prioridades más claras o que tengo toda una serie de herramientas, eh, no me generan ya. Uh -huh. eh, me lo tomo de otra forma, ¿sabes? Eh, antes quizás me daba más de cabezazos contra la pared una y otra vez y ahora ya sé gestionar pues eh, esa frustración quizás o esa ira o esa inquietudes, ¿no?
0: ¿Cómo consigues gestionarlo? ¿Tienes alguna herramienta que nos puedas dar para gestionar el estrés? que te ayude personalmente?
1: A mí, bueno, personalmente me ayuda mucho eh, salir a hacer deporte uh -huh. porque canalizas mucho el tema de, de las energías y de, de cómo toda esa eh, emoción o todo, toda esa energía que tienes acumulada la, la puedes eh, quitar. Y también es un poco buscar momentos, cuando algo te está generando estrés, eh, evaluar por qué te está generando ese estrés, ¿no? Pens hacer, yo digo que es un eh, momento de auto-coaching que tú te estás dando cuenta que esto te está generando estrés y tienes que analizar si realmente ese, es ese estrés tiene una justificación o no porque a uh -huh. veces nos genera un estrés y en realidad no tiene por qué gestionar, bueno, no tiene por qué eh, no tiene una justificación ¿no? eh, detrás de, de ese estrés o, o es un estrés pues es un estrés normal, es decir, hay cosas que, que te dan miedo y que tienes que pasar por ello, pero no es un estrés malo. Eh, empezar un nuevo trabajo te genera cierto estrés, pero no es un estrés malo. Es un estrés
0: Entonces, que también hay que diferenciar. Diferenciar. Justo. Sí, Exacto. por ejemplo, con el miedo a mí me gusta diferenciar entre miedo racional y miedo irracional. Y, y sí. por lo menos ya de hacerte sí. consciente de, vale, siento este miedo que es irracional, pero por lo menos sé que es irracional. Eso ya es un gran primer paso, claro. ¿no? Qué bueno. Claro me encanta y es verdad que con todo lo que te pasó eh, y todo lo que tuviste que hacer para recuperarte ¿no? con la parálisis eh, a mí me sorprende mucho y es algo en lo que pienso bastante ¿qué hace que una persona salga adelante y no, no? entonces ante un accidente o una experiencia traumática las personas tenemos respuestas muy diferentes ¿qué crees que hace que una persona o algunas personas acaben haciendo charlas de superación después de pasar por un trauma y que otras se queden estancadas eh, para siempre incluso en el... porque sí. a mí eh, como en un rol de víctima, ¿no? ¿Qué crees que marca la diferencia?
1: Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una es eh, tu actitud ya personal con la que naces, un poco, ¿no? Al final uh -huh. cada uno pues eh, nace con una determinada eh, actitud, ¿vale? Que, y además una tu educación, ¿no? Como tu entorno, si te está fomentando, ese rol de víctima. Si tú tienes una madre con un rol muy de víctima pues seguramente desde pequeño te han estado inculcando en que tú no puedes hacer nada cuando en realidad eh, si tú has tenido otro entorno en el que te han fomentado de que te vas a caer y no pasa nada y te vas a caer y es algo natural en la vida ¿no? entonces es súper importante eh, tu entorno y esa educación que has recibido yo personalmente eh, mi educación no ha sido era más por víctima y, y, y en cambio yo tuve que darle la vuelta a todo, ¿vale? Yo Hubo un momento en que dije yo no quiero esto para mí y dije, vale, yo he aprendido esto, esto es lo que me han enseñado, pero yo no quiero esto, entonces yo quiero lo otro.
0: Eso es muy interesante porque ahí está, ¿no? O sea, el mejor, qué mejor ejemplo que el tuyo de que se puede dar la vuelta a eso. Que por mucho que te hayan educado de una manera o de otra, la mayoría de nuestros padres no, no tienen conocimientos de inteligencia emocional y lo hacen lo mejor Para nada. que pueden, ¿no? está Entonces, claro. ¿Cómo le podemos dar la vuelta um, a, a esta educación que hayamos podido recibir que nos esté limitando?
1: Pues es lo que te digo, es, es, hay dos pilares, ¿no? una sería la educación, si esa pilar no la has tenido, pero sí que tienes la actitud y esa actitud proactiva de salir adelante, es buscar herramientas, imagínate que tú estás en una situación eh, encallado en la vida y no encuentras una forma, ostras, pues eh, igual tienes que recurrir a un coach, tienes que recurrir a un psicólogo, o tienes que buscar una forma de salir de esa situación si tú
0: por ti mismo no eres capaz. ¿Vale? Uh -huh. Genial. Eh, si tú por ti mismo no eres capaz te refieres a personas que no tengan esa actitud proactiva claro, que no
1: tengan esa actitud o que la tengan pero en ese momento estén bloqueados que también puede pasar ¿no? en, eh, hay gente que tiene actitud pero luego en un momento dado no sabe salir de esa situación y muchas veces necesitamos de alguien de afuera que nos dé como ese aire o esa visión que no estamos viendo en ese momento
0: Sí, esa perspectiva, ¿no? Aunque a veces con eso sí. ya es más que suficiente. Sí. Y en tu caso, eh, tú aparte de darle la vuelta a la tortilla ¿no? y, y cambiar un poco eh, tu pasado para recuperarte, no solo consigues recuperarte, sino que seguidamente te vas a dar la vuelta al mundo durante 19 meses, ¿no? Tal Entonces, cual. Es una maravilla. ¿Cómo lo hiciste? <risa> bueno, es
1: eh, en ese proceso que te digo yo de, de mirarme en el espejo y reordenar mis prioridades... Eh, viajar es una de mis prioridades en mi vida Para mí es, eh, me aporta mucha perspectiva Como decías tú antes en, Y me aporta, me desestresa y, y me hace muy feliz ¿vale? Entonces como ser feliz también es una prioridad eh, Tengo que hacer cosas que me hacen feliz Y eso yo y todo el mundo Entonces es algo que, que le había dado vueltas muchos años Pero que siempre había muchos miedos de, de por medio Uh -huh. miedo miedo pues, al dinero, miedo al trabajo, miedo a la pareja, miedo a tu familia, etc. Y miedo a la vuelta, por supuesto, y a lo que te puede pasar. Entonces, era como un, eh, estaba todo, llevaba todos estos años posponiendo lo, lo más importante o lo que me hacía más feliz. Así que en ese momento de, de mi vida eh, dije, no, no, yo lo que tengo que hacer es esto y luego ya veremos cómo todo lo demás, cómo se va solventando, ¿no? Pues el tema del dinero, el tema del, del trabajo, etcétera. Y la verdad es que han sido los 19 meses más felices de mi vida, que lo volvería a repetir una y otra vez, y eh, que lo recomiendo no solo a mí, sino a todo el mundo, porque te aporta otra perspectiva de, de la vida también.
0: ¿Te fuiste entonces sin un plan?
1: Me fui eh, sin un plan, me fui un poco teniendo en la cabeza qué países quería visitar y, y que mi idea era quería dar una vuelta una circunferencia entera entera a la tierra pero no sabía ni cuánto iba a estar eh, ni cuál iba a ser mi siguiente país ni, ni si, me, si me quería quedar más en un sitio me quedaba y si me quería ir antes me iba etcétera un poco en función de, del feeling o el flow que, que decimos muchas veces pues eh, fue 19 meses de flow y lo que iba bien, y lo que iba viniendo, vaya.
0: Qué maravilla poder vivir así, aunque sea por un tiempo, ¿no? Sí. <ríe> Me, fue lindo. Sí, no, mentalmente
1: fue, fue, fue un aprendizaje también muy coaching, ¿no? Ya no solo por todo lo que ves y todo lo que te llena interiormente, sino porque yo nunca había vivido a, eh, sin tener que tener, sin tener, Nada que hacer más que disfrutar, por así decirlo. Siempre o tienes que estudiar o tienes que trabajar, ¿no? Entonces, eh, tomarte un tiempo para hacer lo que tú más quieres y regalarte ese tiempo para ti eh, es lo mejor que, el mejor regalo que te puedes hacer en la vida, sin lugar a dudas.
0: wow Se me ponen los pelos de punta escuchándote esto, ¿no? Porque mm -hmm. creo que es verdad que es que eh, siempre estamos con esta cosa de hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y aunque te des un día, día libre, al día siguiente... Eh, hay todo ese tengo que, ¿no? Tienes que, o sí. debes hacer esto y lo otro, si no es estudiar, trabajar, etc. Sí. Qué que bueno, permitirse sí, sí. disfrutar. Mm, Eso... Gran regalo. Sí, es el mejor regalo que te puedes
1: hacer. Así que, que nada, todo lo que pueda que... Que mucha gente se plantea, yo sé que el tema del dinero es lo que mucha gente también le echa atrás, uh -huh. pero al final es. Yo me fui con muy poco dinero y al final es eh, montártelo. También es verdad que has de estar dispuesta a sacrificar cosas y, y la comodidad es una de ellas, evidentemente. Claro. Pero
0: te compensan bueno, otras muchas. Pero también, o sea, pues es una cuestión de cuánto quieres ahorrar antes de irte, etcétera, organizarse, ¿no? Eh, sí. Según la persona. ¿Pero qué le recomendarías a alguien que quiera viajar? y que uh -huh. tenga la creencia limitante de que no puede o no puedo, ¿no? Esa, esa creencia tan limitante. O sea, eh,
1: que le entiendo perfectamente, en primer lugar, porque yo me he dicho muchas veces que no podía. Entonces, uh -huh. eh, entiendo eh, esa situación, pero que al final, eh, yo le he pensado muchas veces, y al final es cuestión de organizarse y hacer como, yo me hice como un plan, ¿no? De... de... Eh, bueno, me voy a ir tal fecha todo, lo, todo lo, lo que tengo que hacer antes, con quién tengo que hablar cómo tengo que organizar el trabajo cómo tengo que, que decírselo a mi familia, eh, qué hacer eh, y también hay que planteárselo un poco de lo peor que te puede pasar es que te tengas que volver antes de lo que tú tenías previsto y eso no es nada malo tampoco ¿sabes? entonces es vete disfruta y que dure lo que dure ¿Sabes? Y yo mi idea era irme un año y acabé yéndome 19 meses, entonces...
0: Lo alarguaste eh, bastante. Lo alargué, lo alargué
1: y si hubiese podido lo hubiese alargado bastante. Qué bueno. Eso, pero sí. Nada,
0: ahora a ver si, si algún día hago la segunda.
1: Ahí en mente también. Seguro que
0: sí. Eh, en tu blog cuentas que cuando viajas dejas de existir, o sea, deja de existir tu realidad, no tú, <risa> y empieza a existir la realidad, ¿no? Eh, hablámonos un poquito de esto. Eh, sí, es lo que te comentaba, ¿no? Cuando estás aquí, estás en
1: piloto automático. ¿no? Tra eh, normalmente, pues, o trabajas en una oficina o en un comercio o lo que sea, pero tienes un horario de, imagínate, de 9 a 6, y luego, pues, te vas al gimnasio, eh, vas a cenar y así cada semana. Y esa es tu realidad y para mí esa era mi realidad, lo más normal era, eh, pues hice el colegio, luego fui a la universidad, luego estuve trabajando, luego fui buscando trabajos eh, pues cada vez con, con más responsabilidad y tal, pero y me pensaba que eso era un poco la realidad. Cuando tú sales al mundo, eh, ves que la realidad no es esa. Que esa es una parte muy pequeña del mundo y que, que ya no solo que hay muchas formas de hacer, sino también de, de que somos unos privilegiados, ¿no? Yo, yo siempre, y esto es un tema muy personal, no sé si todo el mundo lo concibe igual, pero yo en ese momento de mi vida concebía... Eh, pues que, que, que esto era mi vida, que yo era una privilegiada por eh, tener una serie de comodidades Y que eh, había unos pocos países, que básicamente era África, que eran pobres ¿no? Pero luego sales y, y te ves en el mundo que es al revés Que lo más normal es eh, tener una pobreza que puede ser económica O eh, vamos a decirle de opinión o de oportunidades ¿Vale? que eso uh -huh. también hay mucha pobreza en el mundo y, y que tú eres una privilegiada ya solo por el hecho de poder elegir, poder equivocarte y poder decidir ¿no? Porque, y más en el tema de las mujeres ¿no? tú vas eh, pasando país a país y vas viendo que, que las mujeres sobre todo eh, donde naces es donde te vas a quedar y no, no vas a tener poder de decisión, ni de equivocarte ni, ni de nada entonces tú eh, me di cuenta mucho de, del privilegio que tenemos aquí, que no somos conscientes y que la realidad que nos creemos que a veces se nos hace un mundo según qué cosas eh, eh, hay gente luchando en el mundo con problemas de verdad, no, no sí, los que tenemos aquí, no de que se me ha estropeado
0: el coche, justo. Eso no son
1: problemas reales.
0: Con problemas ah. de verdad, ¿no? Como se dice esto de problemas del primer mundo, que son cosas sí. que nos preocupan que por preocuparnos ah. por algo, ¿no? Pero sí. cuando sales fuera, a mí también me ha pasado, porque he viajado bastante, eh, hay cosas que, que realmente impactan. Y en sí. el tema de las mujeres... Eh, Cuidado, sí. es, es sobrecogedor. Eh, cuando mmm, me gustó mucho la reflexión que hiciste, volviendo un poco a todo el tema de las mujeres, y eh, además habiendo tenido no. ahora eh, el día o la semana sí. ¿no? de, de, de internacional de la mujer, de la mujer eh, me gusta mucho cuando hablas de la frase eh, no llores que te pones fea. ¿no? Uh -huh. eh, y toda la reflexión que haces alrededor de eso. Es como nos han enseñado que eh, tenemos que ser de una determinada manera eh, sí. y eso que las mujeres, si algo tenemos en, alguna, en algún sentido, es más permiso para llorar, ¿no? Pero, sí. pero háblanos un poco de esta reflexión porque me parece muy interesante todo lo que cuentas.
1: Sí, ese es, fue uno de los posts que hice en el blog también sí. porque... Eh, no sé, creo que me, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que me coincidió un momento en que yo estaba mal eh, necesitaba llorar y no te, y es como que la sociedad no te deja llorar, uh -huh. y es como, no, es que yo necesito, y, y la frase típica de, de madre, de cuando eres pequeña de, no llores que te vas a poner fea, como si Primero, como si lo físico fuese lo más importante, ¿no? Para empezar. Y comenzando por ahí, ¿qué pasa? Si me pongo fea o si soy fea o... y qué es feo, ¿no? También y, y, y llorar no es feo, sino llorar. Eh, yo creo que al final tienes que, que sacarlo, ¿no? Y, y que hemos de enseñar a la gente que no es malo, al contrario. Que si no lo sacas es lo que te pasa como a mí. Que como no lo saqué, me quedé paralizada porque me va a salir por otro lado. Entonces... Eh, un poco el estigma de, de llorar que no es malo y quien dice llorar es tener días malos, es estar deprimido, no, no tiene por qué ser eh, llorar con lágrimas, ¿no? eh, Llorar es, es muchas cosas y no eh, pasa nada.
0: Decías, ¿no? Y que cómo sería si, si estar mal no estuviese mal, cómo claro, cambiaría todo... Sí.
1: Uh -huh. Si nos diésemos permiso para estar mal, porque es que además no nos lo damos. Entonces, ¿y por qué no puedo tener malos días? Pues claro que voy a tener, porque somos seres emocionales y como seres emocionales voy a tener buenos días y malos días. Lo que hemos de intentar es que evidentemente esos días malos sean los menos posibles, ¿no?
0: Claro, y, y si esto dejase de ser tabú, yo creo que ya habría una liberación tan grande a nivel social que nos recuperaríamos mucho antes de nuestros días malos.
1: Seguro. Uh -huh. Cuando tú lo tomas como un proceso natural, pues dices, bueno, estoy mal, es parte del proceso y sé que mañana pasará, ¿no? O, o, ¿qué voy a hacer para acá? Estoy mal, ¿vale? Lo he detectado, ¿vale? ¿Y ahora qué hago para cambiar esta situación? Porque no quiero estar mal. Entonces, eh, ojo con estar mal, porque al final estar mal es una señal también, El ¿no? cuerpo te
0: está avisando. ¿De qué? Uh -huh.
1: Sí, sí, de que algo tienes que cambiar o tienes que hacer o tienes que o a veces estás mal porque hay un factor externo, ¿no? Una muerte de alguien o un, una enfermedad, pues claro que tienes que estar mal, tienes que, que pasar ese tránsito.
0: Y el permitírtelo pasar es la única manera, ¿no? De realmente pasarlo, porque si no se queda ahí de, de alguna forma, tal cual. Qué interesante. Bueno, y entonces, enlazando con esto, ¿cómo fue volver de tu superaventura? ¿Cómo fue el tocar tierra y decir vuelvo a la rutina, no? Eh, fue muy duro, no, no lo voy a engañar. Necesité
1: mucho auto-coaching. Sí que es verdad que mentalmente me fui preparando... Me fui preparando desde que me fui, me fui preparando antes de volver también, porque... Eh, yo siempre digo que, que es eso, que he pasado los 19 meses más felices de mi vida y que yo he estado en el sumo ¿no? durante, durante esos meses, que por suerte además todo ha salido bien, como no he tenido ningún susto grave ni, ni nada, por suerte, entonces eh, aún tengo recuerdos más buenos. Entonces eh, me quedo con todo lo bueno, ¿no? me quedo con con muchas cosas, con el aprendizaje de, de la pilar de antes que pensaba que no he podía y ha podido porque mm. ahora cuando lo sigo pensando es, no, no, lo has hecho, mucha gente no, no es capaz de hacerlo o no lo puede hacer y tú lo has hecho, ¿no? y tú pensabas que no ibas a poder y lo has hecho, lo has hecho has, y ha salido bien encima ¿no? y, y me quedo con, con todas las experiencias que he vivido, ¿no? que esto ya me lo llevo ya a la tumba conmigo
0: Maravilloso. ¿Pero el volver y el adaptarte fue difícil o, o conseguiste...?
1: Me costó. Al, al principio, principio no, porque al final no deja... Yo soy una persona que necesita mucha actividad y necesito eh, lo nuevo y también sí que es verdad que también me adapto bastante fácilmente. Entonces, al principio no me fue muy duro, pero sí que en el momento en que me di cuenta que esto ya no era una novedad, como era el volver, ¿no? Eh, que era una rutina, sí que me, me vine un poquito abajo. En algunos días dije, uff, no sé, volver a la rutina, eh, volver a un horario, volver a etcétera. Entonces, lo que hice mucho es buscar eh, dentro de esas prioridades cosas que me, que me gustaban eh, hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, como sabéis, pues entonces eh, me apunté a varios talleres de escritura creativa porque era una vía de... Eh, vale, he vuelto, pero no estoy haciendo la rutina. Estoy haciendo además algo más. Eh, también es verdad que, que voy bastante al gimnasio, que lo echaba de menos. A mí me gusta mucho pues, el correr o hacer deporte, etcétera. Eh, y intento también, me escapo mucho, como has podido ver, eh, a pesar de que, que estoy aquí, intento escaparme eh, mínimo cuatro, como a cuatro países por año, mínimo, mínimo. O sea que...
0: Una vez que, que empiezas a viajar, esto ya no para, ¿no? Pero... Sí. Eh, cuando hablabas de la capacidad de, de elección, que tenemos mucha suerte de tener sí. la capacidad de decidir yo trabajo mucho con el no utilizar el tengo que, no tienes que nada sí. eh, a lo mejor en otros países y en otras circunstancias sí que hay personas que tienen que, pero en nuestro sí. en, en, en el mundo en el que vivimos es verdad que tenemos elección ¿qué pasa? que algo sí que que sí que he identificado bastante en mis clientes en algunos, es que eh, hay muchas personas que se sienten atrapadas en uh -huh. trabajo. Que no, que no quieren en un constante tengo que hacerlo, tengo okay. que ir, tengo que seguir okay. esta rutina, tengo que no sé qué, tengo que ir al gimnasio, aunque nadie te esté obligando uh -huh. Es claro. todo un tengo que constante, ¿no? Sí. Eh, y en uno de tus blogs, que ya ves que me lo sí. he leído todo, hablabas de la importancia del de derecho a vacaciones. Eh, y, y creo que esto tiene mucho que ver también con el darnos cuenta de que hasta qué punto podemos elegir ¿no? cuando estamos en un trabajo y eh, qué podemos hacer para... Mm, tener más ese derecho cuando a lo mejor hay personas que aunque vivamos en este mundo no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué crees? Eh, cómo, te, ¿Cómo te ha afectado a ti todo esto al volver, no? Después de un parón tan largo de poder hacer todo el rato lo que quieres, de elegir en todo momento, de repente empieza a haber algún tengo que, entre comillas, sí, sí, sí. ¿cómo has llevado todo eso? ¿Y crees que...? deberíamos tener más vacaciones eh, o que deberíamos tener más libertad o buscar como sociedad crear menos tengo que no sé si me he enrollado mucho no, me, me, me gusta la
1: pregunta eh, los tengo que eh, uh -huh. y has hecho un apunte muy importante no cuando tú estás viajando por el mundo eh, te das cuenta que hay gente que sí que tiene que mm. vale uh -huh. y he visto muchas niñas que tienen que vender porque las obligan en, en su familia y no tienen otra opción o tienen que casarse eso es, es un tengo que pero aquí yo trabajo eh, tengo que trabajar evidentemente porque me tengo que mantener pero puedo hacer que yo trabaje en algo en que me guste y en el que disfrute entonces si tu trabajo no te está aportando esto eh, piénsate si igual es que tienes que cambiarte ese trabajo, ¿no? O sea, es verdad que tienes que ganar dinero porque, por desgracia, eh, los recursos económicos son limitados para todos y tenemos que, que buscarnos la vida, pero podemos hacer cositas para que ese tengo que sea más agradable y uh -huh. sea un lo hago porque me gusta.
0: Claro, en todo momento yo creo que es muy importante recordar que en nuestro caso sí que es una elección y que sí. hay alternativas que se, o que puedes crear un plan de acción para buscar Siempre. esas alternativas que te lleven a sentirte mejor, ¿no?
1: Siempre hay alternativas y, de hecho, eh, yo tengo casos en mi alrededor de, de gente que se ha reinventado totalmente. O sea, a veces la gente dice, no, es que yo qué sé, no, no he estudiado, no he podido estudiar, no puedo hacer nada... O sea, te contaría mil casos de gente que no ha estudiado o que no tiene ciertos estudios y están haciendo otras cosas ¿no? entonces esa es una excusa más, hay que buscarse cómo, cómo vencer esos miedos, esas limitaciones esos tengo que es y luego me, me decías lo del tema de las vacaciones, de si tendríamos que tener eh, más vacaciones uh -huh. eh, en, en mi caso, claro, me lo preguntas a mí que eh, me encanta viajar, para mí es una prioridad y para mí sí, pero también te he de decir que conozco gente que después de dos días en su casa, eh, gente que está dos días fuera y ya no sabe qué hacer y que uh -huh. quiere volver a su casa. Entonces, un poquito igual para mí sí que es muy importante las vacaciones, para otra persona pues será más importante otras cosas, ¿no? Es buscar un poco qué es lo que a ti te llena o qué es tu prioridad en tu vida. Pues.
0: Al final todo se reduce a eso, a conocer cuáles son tus prioridades y desde ahí tomar decisiones que te ayuden a sentirte Tal cual. bien. Tal Qué cual. Bueno. Uh -huh. Me parece muy interesante también como hablas del tema de diversificar el riesgo emocional. Y ahí metes algo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, sí, que es sí. un poco, eh, el día que consiga X, seré sí. feliz, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cómo podemos diversificar eh, una emoción como la felicidad, por ejemplo?
1: Diversificar el riesgo emocional es un concepto que me inventé yo un poco viniendo del, del mundo de la economía, porque en economía siempre te te explican que lo que tienes que hacer en una empresa es diversificar el riesgo, ¿no? No tener siempre eh, todo en el mismo cliente o todo en el mismo producto, etcétera, porque esto puede fallar. Pues eh, un poquito viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, yo no puedo eh, no puedo decidir o hacer que toda mi felicidad se sustente en un solo pilar, por así decirlo. Entonces... Uh -huh. Eh, no puede ser que mi felicidad dependa del de día que yo tenga un coche o mi felicidad dependa del de día que yo tenga un trabajo que me guste más o que mi felicidad dependa de... Uh -huh. No, no, o sea, felicidad tiene que eh, ser muchas cosas que me llenen, ¿no? Porque si, si te falla, imaginemos esta gente que es muy work-alcoholic, ¿no? Que, que solo eh, viven para trabajar y trabajar y trabajar y de repente un día los echan a la calle y se les viene el mundo encima porque no saben hacer nada más entonces tu felicidad tienen que ser muchas cosas ¿no? desde tus amigos tu familia eh, algo que te guste hacer ¿no? que, que te fomen yo siempre hablo de fomentar la creatividad en el caso en mi caso porque soy más bien creativa ¿no? pero búscate una afición que te guste rodeate de gente positiva
0: también Justo, justo. Esto le pasa a muchas madres no con el, el síndrome del nido vacío, cuando sí. se han focalizado sí. toda su atención, como por suerte las mujeres cada vez ¿no? tenemos más sí. opciones y, y más eh, aspectos de nuestra vida, pero antes pasaba mucho esto que de repente los niños iban de casa y te quedabas como, ¿y ahora qué? Si he dedicado ah. toda mi felicidad y mi vida a esto, ¿no? Sí, sí,
1: sí. no puede ser que, que tu felicidad sea solo tus hijos, que evidentemente tus hijos es una parte muy importante pero no solo eso, tiene que ser más cosas, entonces uh -huh. eh, pero... si no te pasará esto
0: Incluso eh, es casi peor cuando eso que determina tu felicidad no existe, es una expectativa yeah. del futuro, que esto pasa yeah. también muchísimo. Claro. ¿no? Como lo que decías, el día que consiga el coche, la casa, el perro, mmm, sí. en lo que sea. En la, en la pareja, el novio... En el la pareja, el novio, muy típico. Entonces, el día sí. que consiga eso, seré feliz. O sea, ya estás basando, tu, condicionando tu felicidad a algo que ni siquiera... Eh, eh, está presente en tu vida a día de hoy, ¿no? Tal cual, tal Qué cual, bueno. y que
1: no sabes ni cuándo vendrá, ni si va a venir, si no, ni cómo se será. Y igual te, te puede pasar que lo consigas y luego no seas feliz tampoco. Sí, entonces, eh, hay que ser eh, feliz día a día y construirlo con lo que tienes, ¿no? Y sí. si no, buscar cómo hacerlo.
0: Y creo que, que, por añadir, ¿no? Si tú no consigues estar bien contigo, al final da igual lo que te pase, da igual lo que consigas, la felicidad empieza en ti, ¿no? Aparte sí. de todos esos aspectos que se puedan, puedan ser mejores o peores. Tal cual. Qué bueno. Eh, y en tu caso, ahora a día de hoy, eh, es verdad uh -huh. que estás formada como coach, que tienes todo el movimiento de mujer eh. coaching, que es maravilloso, y que a lo largo de todos tus viajes has hecho un poco esto de coaching viajera, ¿no? Eh, sí. Pero a día de hoy eh, te consideras más mentora que coach, ¿no? Tienes sí. personas a tu cargo y eh, sí. me gusta mucho eso que dices, que eres consciente de que en la universidad no te enseñan a gestionar las emociones en el mundo empresarial, ¿no? Que es algo esencial. Sí, sí. Entonces, ¿qué herramientas crees? Que pueden ayudar a, a cualquier persona que maneje equipos, eh, que trabaje en grupos, eh, ¿cómo crees que crees que funciona ¿no? a la hora de gestionar estas emociones a nivel grupal? Es, es lo más complicado eh, y, y realmente recomiendo
1: a la gente que, que, que esté en estas situaciones que, que se formen, ¿no? Porque no, eh, o, o tienes una habilidad innata que, que es eh, el 0,00% de la población o los demás hemos tenido que, que aprender un poco ¿no? entonces eh, como sabes hay dos tipos de, de líderes también tienes que, que escoger qué tipo de líder quieres ser ¿no? hay los que son como yo digo más a la vieja usanza que es eh, tú vas a hacer esto porque lo mando yo uh -huh. es un estilo y, y uy, el nuevo estilo de liderazgo que es un poco más eh, empático, más proactivo más eh, por mirar eh, de intentar que cada persona de ese equipo eh, potenciar sus propias virtudes, porque cada uno tenemos cosas buenas, entonces eh, tú como líder eres responsable para que esas personas que sean de tu equipo den lo máximo de sí, se desarrollen como personas y en conjunto además eh, obtengas mejores resultados, ¿no? al final
0: mm. crear
1: un buen ambiente es esencial
0: esencial sí, eso. es el gran reto desde luego, sí. pero para eso es muy importante ser ese tipo de líder del que hablas yo lo diferencio sí. entre jefe, jefe ¿no? y líder, sí. o jefa y sí. líder sí. Eh, sí. se suele decir así también, entonces es un poco el cómo puedes realmente empatizar con esas personas, sí. conocerlas para desde ahí sí. poder crear ese, ese ambiente sí.
1: tienes que hacer el trabajo de fondo ¿no? de conocer a la gente y escucharla porque mucha gente yo creo que lo que no hace es escuchar, y hay que escucharla
0: Escuchar Muchas. es fundamental. Cuando, cuando una persona no se siente escuchada, como que sientas que tu men el mensaje que estás intentando transmitir no llega a ninguna parte, ¿no? Eh, tiras Fe. la toalla rápidamente. Bueno, interesante. También como experta en marketing, que tú eres experta en marketing, que no Fe. nos olvide, eh, ¿cuáles que crees que pueden ser los, por ejemplo, tres componentes más importantes eh, para que el mensaje de una persona o de una empresa conecte con un público. Que esto puede ser todo un reto, ¿no? ya sea sí. a nivel personal o a nivel empresa sí. todavía más.
1: Pues eh, cualquier experto en marketing te diría que primero para darte un mensaje eh, que me pides tres, eh, tienes que saber exactamente a quién te diriges. Uh -huh. No es el mismo un mensaje para un determinado público que para, que para no sé, una persona joven, que una persona mayor, que una mujer, que un hombre. Que una persona que tiene una serie de, de intereses o características que otra. Entonces, primero eh, definir muy bien a quién te diriges. Y bueno, hay un libro de publicidad que a mí personalmente me gusta mucho que, que habla de, de buscar donde le duele. Eso suena un poco fuerte, ¿no? Pero es: conoce a tu público, se, eh, mira dónde le duele y hablarle a ese dolor ¿no? sobre todo cuando nosotros como yo hago más eh, o me gusta más el marketing emocional entonces tengo que buscar eh, esa empatía con esa persona, ver eh, esa carencia, esa necesidad o ver esa aspiración que tiene y hablarle a ese a, ese, a esa aspiración, a ese dolor o a ese sentimiento uh
0: -huh.
1: hay que buscarle oh, ese mensaje.
0: Conectar con eso y dar soluciones, ¿no? Exacto Qué Exacto bueno. Qué bueno, y desde ahí llega, ¿no? Una cosa que, que he notado mucho en, lo, en varios podcasts, ¿no? Que ha surgido uh -huh. en las conversaciones, eh, es que desde un nivel eh, cero experto en marketing, eh, algunas de las mujeres con las que he hablado me decían, jo, es que cuando realmente conecto con quién soy y cuando realmente me muestro y digo lo que quiero decir y no lo que se supone que debo decir, el uh -huh. mensaje llega.
1: Claro.
0: No sé si... ¿Por qué es esto? <risa>
1: Bueno, porque hay un también entre humanos eh, conectamos mucho, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú no te muestres una máscara, hay uh -huh. gente que, que enseguida detectas eh, que te está haciendo que un vende humos, ¿no? Como se dice, o que, que uh -huh. esa persona no es clara o no es franca. Cuando una persona te abre y se muestra tal y como es, eh, lo agradecemos, ¿no? Las personas, porque al final... Eh, es confianza entre, entre dos personas y eso lo notamos como humanos
0: desde luego, tenemos yo creo esa capacidad sí. muy desarrollada de en sí. quién podemos confiar y sí. en quién no uh -huh. sí, sí, tal
1: cual, se nota
0: qué bueno, pues nada, a ser auténticos y a saber eh, con quién queremos hablar, maravilloso Exacto. y mmm, y nada, vamos llegando al final. ¡Qué guay! Todo lo que has compartido y todos los trucos, herramientas maravillosas. Eh, para ir finalizando, lo primero que te voy a preguntar vale. es ¿a quién te gustaría que entrevistase en un próximo podcast de Satisfaction? Vale. Pues
1: eh, me gustaría proponerte a Sheila Caparros, que es Ajá. una de estas personas que te comentaba antes que tiene una historia muy muy bonita de reinventarse a ella misma. Entonces creo que tiene una historia muy interesante que os podría ayudar y
0: un ejemplo a seguir sin lugar a dudas. Qué guay, qué guay. No la conozco, pero lo miraré. miraré con ella. Claro. Fenomenal, qué Perfecto. bueno. Y qué asignatura añadirías en uh -huh. todos los colegios del mundo si pudieras.
1: Esta es muy fácil. Educación emocional sin lugar a dudas. Vale, me no encanta es, esto. Es, es.
0: <ríe> He hecho la pregunta dos veces Entonces, y la respuesta sí. ha sido la misma. Entonces, a ver si conseguimos sí, sí. un 100% A ver de si alguien no se oye. Sí. <ríe> Desde <ríe> luego. Es como una petición, ¿no? Exacto.
1: <ríe> pues recojamos, vamos a crear el change.org y recojamos firmas.
0: Recogamos firmas. Sí, sí. Calla, que de aquí sale un movimiento en un momento. ¿eh? Venga,
1: y le hemos iniciado. Nosotras
0: es genial. Bueno, que sea para bien. Me encanta, me encanta. Qué bueno. Bueno, pues ahora sí que sí. Cuatro últimas preguntas, las de siempre. Vale. Si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería? Es muy difícil escoger
1: solo una, evidentemente, porque al final todo todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado hasta aquí, incluso lo malo, ¿no? Los malos uh -huh. momentos. Pero bueno,
0: evidentemente me quedo con mi viaje y mi vuelta al mundo. Tú, <ríe> como el de el mundo. <ríe> sí. ¿Qué es, eh, qué es, eh, ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te, llevases, te llevaste de esa vuelta al mundo? Eh, bueno, eso eso que te digo, ver la vida
1: desde otra perspectiva y ver la vida como es y no como creía que es o como creemos
0: que es. Hmm. Es, es verdad claro. que nunca tenemos acceso a la verdad absoluta o a la realidad absoluta, pero cuantas más realidades ves, más entre comillas, objetiva puedes llegar a ser, ¿no? ¿no? Y que ves muchas formas de hacer las
1: cosas, ¿no? Que a veces aquí nos enfocamos eh, o nos encallamos en que solo se puede hacer las cosas de una forma luego ves que en el mundo la gente... Lo hace de mil formas diferentes y triunfan igual o les sale igual de bien, o viven igual de bien o igual de felices,
0: ¿no? O incluso a veces mejor, según lo yeah, que tú conocías, sí. ¿no? el, el sí, pensar sí. fuera de la caja. Yo cuando me fui sí. a Australia, eh, sí. yo le damos referencias de posibilidad a esto, ¿no? El de repente, tanto para bien como para mal, cuando te sí. vas fuera, ves sí. otras maneras de Y eso te puede dar muchas ideas eh, en, sí. de cómo se puede vivir, también. Sí. Australia es muy interesante,
1: como sabrás, porque hay mucho contraste entre población,
0: eh,
1: aborigen y población eh, que ha venido después, ¿no? Eh, y entonces es, es, una, es, una, es interesante, es un país interesante para analizar también.
0: Desde luego, eh, mi chico ha estado analizando lo largo y tendido por un proyecto de diseño y bueno, es, es alucinante todo lo que hay pero es verdad que incluso dentro de Sydney, por ejemplo eh. Eh, hay, pod podías ver como dos mundos yo estaba en una eh. burbuja de salud, eh. mundo consciente eh. yoga, nutrición, eh. que es mi mundo un poco y de eh. repente una amiga mía se fue a vivir a Australia a la misma zona y su vida era otra historia eh, alcohol, droga rock and roll eh. o sea, ¿sabes? o sea totalmente diferente y yo decía, ¿cómo puede ser que sea en un sitio sí. tan pequeño, dos mundos tan diferentes, ¿no? Al final tienes un poco también lo que buscas, ¿no?
1: Que es... Eh... y eso es muy importante. Entonces tú buscabas eso y es la cine que tú vistes, y tu amiga buscaba eso y es la cine que ella vio. Entonces eh... las percepciones y lo que buscaba uno es importante.
0: No podía estar más de acuerdo con esto, tal cual. Uh -huh. Total, qué bueno increíble, uh, pues vamos a seguir, que si no nos quedamos Venga. aquí hablando de viajes, hasta el año sí. que viene. Um, es interesante para la gente, yo creo ¿cuál es el libro que más recomiendas? dinos ese de marketing del que has sacado el tip también, porfa, y luego el que tú quieras ¿cuál es el eh,
1: libro? De, bueno, de coaching le voy a recomendar el que me estoy leyendo ahora porque, sobre todo si te dedicas a coaching más empresarial, que se llama es un libro un poco antiguo ...que de hecho me ha costado bastante encontrarlo... ...que se llama Meta Management... ...es un coach que se llama Fred Kaufman... Eh, ¿vale? él ha trabajado para Google... ...y está bueno, en el MIT... ...es un gurú bastante importante... ...yo soy súper fan... ...creo que tiene unos tips y una capacidad de visión muy buena... Y lo recomiendo si estás en un ámbito empresarial porque te da muchos tips, como por ejemplo cuando tienes que abordar eh, conversaciones difíciles o, o ciertas eh, frustraciones de equipo, etcétera Pues eh, es bueno los consejos que te da. Muy bueno, recomendable
0: 100%. ¡Qué bueno, me encanta! ¿Y cuál era el libro de marketing que has mencionado antes? Que has dicho... eh, ¿Sabes cuál, que, ¿Te claro, acuerdas? Se no, ah, se me ha ido. Hablabas perdona? cuando te preguntaba con el tema del marketing eh, que cuál podrías. ser... Ah, de publicidad. Hmm. Eh...
1: Me lo tendría que buscar, ah, no me acuerdo del nombre porque me lo leí eh, hace, hace tiempo, pero era algo, eh, no sé si era no pain no gain, es como lo leí en inglés además, ¿eh? Eh, tendría que buscarlo, pero si os interesa. Ya lo, nos lo dirás, si no lo ponemos sí, en, sí, las, sí. en los links sí. de, del sí, sí, podcast,
0: fenómeno sí. maravilloso, pues nada, eh, seguimos, ¿qué otras cosas haces cada día para cuidarte? En mi caso, intento comer sano, porque parece
1: una tontería, pero no lo es. O sea, está además demostrado científicamente ¿no? que, que cuando comemos comida basura, etc., nos sentimos peor. Eh, siempre intento dedicarme, un, eh, por efecto profesional también, porque estoy en el sector de la cosmética, con lo cual 10 eh, minutos al día por lo menos son para mí, para mis cuidados personales, si, si, si no más, ¿vale? Y el deporte y la música, tengo la haría las, las dos cosas. La música creo que, que tiene una capacidad de, de cambiarte el estado de ánimo brutal, ¿no? Entonces, también yo creo que, que lo recomiendo muchísimo y el deporte, por supuesto, o sea, te cambia todo.
0: Qué bueno. Qué maravilla. El, el yoga, como tú decías, la meditación, pilates Pero oh. la música es cierto que, sí. que tiene un poder increíble sí. a la hora de transformar sí. nuestro estado, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, sí. Y también que nos conecta incluso con momentos sí. pasados, con emociones sí. que hemos vivido. Eh, sí, sí, sí. Maravilloso. Escuchar música. ¿La, ¿Escuchas música cuando Muy haces deporte bien. o a todas horas? En
1: todas horas. <risa> cuando <risa>
0: trabajo, hago deporte,
1: cuando quiero estar concentrada en todo momento. Me acompaña mucho.
0: Qué bueno, maravilla. Vale, y ahora sí que sí, la última pregunta que hago siempre, eh, que es, ¿qué es para ti la satisfacción? Eh, para mí, personalmente, es eh, sentirse
1: bien y en paz con uno mismo. Para mí eso es la satisfacción. Mm. No sé, los demás que piensan, que pongan comentarios, si acaso... Voy, a,
0: voy haciendo ya un, un análisis ¿no? de todas las respuestas, Exacto. pero Exacto. Es muy, está siendo muy interesante. Yo creo que al final va en esa línea ¿no? de estar en paz contigo, de sentirte bien sí. eh, independientemente de lo que consigas, porque Exacto. ese es el mayor logro que puede haber.
1: Sí, sí, sí. Puedes conseguirlo sin... Es lo que tú dices, a veces fracasas, pero te sigues sintiendo bien porque lo has intentado o porque lo has hecho una parte o lo que sea, ¿no?
0: Pues este, ha sido valiente, este ser valiente, no, cuando cuando te atreves. Eh, yo mm. creo que se reduce mucho una de las conclusiones a las que estoy llegando es que creo que sentimos satisfacción cuando eh, actuamos en, eh, de forma alineada con nuestros valores. Eh, Tal creo que cual. va mucho por ahí, pero bueno, sí, ya, sí, ya sí. iremos descubriendo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Qué bien, Jo Pilar, pues muchísimas gracias, ha sido muy especial hablar contigo eh, justo además en la semana del Día Internacional de la Mujer y que hayas compartido eh, con todas las personas que nos escuchan todos estos tips y todo lo que sabes y tu experiencia, que es muy inspiradora y, y nada, encantadísima de conocerte y hasta la próxima, que a lo mejor no hay más.
1: Bueno. Muchas gracias a, a ti por, y a los que estáis escuchando. Espero que, que os podamos ayudar entre ellos y yo y si cualquier cosa, pues
0: estamos aquí también. Desde luego, compartiré tu super blog, que ya sabes que me lo he leído antes, <risa> y, y todo sí, lo sí, demás sí. para que te sigan
1: prometo, prometo poner, ponerme al día y actualizar que, que, que lo tengo un poco abandonado lo sé pero, pero bueno lo, 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 lo voy a retomar poquito a poco tras, claro pues. que sí
0: y seguiremos tu segunda vuelta al mundo que seguro que hay una La segunda vuelta algún día de estos algún día de estos. genial pues gracias Pilar y un abrazo enorme un abrazo